0: Le 20 mars, Amadou Matarbo soufflera sur sa centième bougie. Cet illustre fils du Sénégal fut le premier Africain à diriger l'UNESCO, une institution au sein de laquelle il a laissé son empreinte. La vie et l'œuvre de l'homme, aux innombrables distinctions, seront au cœur d'un colloque pour relever les qualités de ce professeur d'histoire qui a marqué son époque. Suleymane Bachir Diaye, bonjour.
1: Euh, bonjour, Denis Epoté.
0: Pour quelles raisons est-il important d'organiser un colloque pour célébrer le centenaire d'Amadou Mactarbo?
1: Alors, vous venez de le dire, voilà un homme considérable, enfant du Sénégal, mais qui n'appartient pas qu'au Sénégal, il appartient à toute l'Afrique et il appartient au monde entier. Euh, euh, la marque, l'empreinte qu'il a posée sur l'UNESCO, et vous venez de le rappeler, n'est pas seulement euh, son empreinte personnelle, c'est l'empreinte véritablement de tout un continent. Il a marqué la présence africaine dans une institution internationale aussi prestigieuse que l'UNESCO. Et donc, il était tout à fait naturel qu'à l'occasion de ces 100 ans, euh, l'intelligentsia sénégalaise se mobilise, pas seulement le sénégalaise d'ailleurs, l'intelligentsia africaine et mondiale se mobilise pour lui dire en toute simplicité, euh, euh, joyeux anniversaire.
0: Professeur d'histoire, ministre de l'éducation nationale, puis ministre de la jeunesse et des sports dans son pays, Amadou Mactarbo a, comme je le disais tantôt, a été le premier Africain à diriger une organisation internationale. Quelle est l'empreinte qu'aura laissée cet homme de culture C'est le professeur en lui qui a accompagné et, euh, 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 de
1: manière décisive la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, qui avait été commencée depuis 1964, mais qui, euh, pendant euh, sa direction à lui, a, est entrée dans la phase décisive de la rédaction. C'est également un professeur d'histoire qu'il s'est porté au devant de la scène lorsqu'il s'est agi de euh, parler de la restitution euh, des objets d'art africains. Aujourd'hui, la question est devenue sur le tapis, euh, après le discours du président Macron, après que des restitutions ont commencé euh, à, à, à être effectuées. Mais il faut se rappeler que dans les années 70, vers la fin des années 70, quand Amadou Martango était le directeur général de l'UNESCO, c'est lui qui a été l'avocat le plus éloquent pour la restitution des objets d'art euh, africains à, euh, à leurs créateurs. Et donc, voilà deux actions qui manifestent chez lui le professeur euh, d'histoire. Une autre euh, action qui est liée à son nom, euh, c'est l'impulsion qu'il a donnée à euh, euh, la notion de euh, nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Beaucoup de controverses accompagné évidemment euh, ce, ce, cette notion, mais il faut se rappeler simplement euh, euh, la manière dont le titre même du rapport qu'il a commandé à Sean McBride euh, euh, exprime la signification de ce euh, nom. Euh, euh, un seul monde, des voies multiples. Voilà ce qu'il a voulu. Voilà ce que l'historien a voulu. Que le monde, une mondialisation véritable, soit une, euh, une mondialisation euh, réelle qui donne leur place à toutes les régions du monde de manière égale. Voilà ce qu'il a voulu et voilà ce, la, la marque qu'il a posée
0: sur euh, cette institution. Mais d'où vient, vient ce sens de l'équité alors qu'à cette époque, on était en pleine période de guerre froide Eh bien oui, écoutez, je crois que ce
1: sens de l'équité lui est vrai, véritablement euh, chevillé au corps. C'est vraiment dans son, dans, dans son ADN, je dirais. Il faut se rappeler que euh, déjà étudiant euh, euh, en France, il avait euh, organisé, il avait été un, un grand militant euh, pour euh, l'émancipation euh, des humains euh, contre, la, contre la colonisation. Et cette volonté de voir un monde plus égal, un monde plus juste, un monde uni, mais uni dans l'équité est euh, quelque chose qu'il a toujours habité et qui a déterminé la trajectoire qui a été la sienne encore une fois, depuis ses premières années, lorsqu'il était étudiant et qu'il militait pour euh, l'émancipation. Et c'est cet esprit-là qu'il a apporté euh, lorsqu'il a été aux affaires sur le plan international.
0: Alors, c'est aussi le, le panafricaniste qu'on va célébrer le 20 mars au prochain, puisque Amadou Mactarbo a fait partie, il a même présidé la Fédération des étudiants africains, des étudiants noirs de France, la FEANF, euh, qui, dont pour eux, les deux objectifs étaient non négociables, l'indépendance et l'unité du continent. Mais aujourd'hui, n'est-il pas déçu de voir que les élites africaines ont failli Absolument. Je crois qu'il faut effectivement rappeler
1: cette, cette, cette mission que la Féance s'était assignée. La Féance a toujours considéré que des euh, euh, indépendances séparées, éclatées, fragmentées de micro-États, ce n'était pas de véritables indépendances. Et celui qui a le mieux résumé cela, c'est un autre grand Africain, Kwame Kouma, qui estimait que l'indépendance de l'Afrique ne serait une indépendance véritable que si elle était également le, le, le moment euh, de, et le déclenchement d'une véritable unité de l'Afrique, la marche vers les États-Unis et l'Afrique. Et donc, cet idéal, euh, cet idéal qui était le sien, qui était celui de beaucoup de gens de sa génération, Amadou Martalmo l'a toujours porté. Euh, cet idéal aura été trahi, vous l'avez dit, par des euh, élites africaines qui se sont contentées de gérer les territoires étriqués euh, dont elles avaient hérité à, à, à l'indépendance. Mais il est probablement aussi très heureux aujourd'hui de voir qu'il y a un renouveau du panafricanisme les jeunesses africaines, la jeunesse africaine euh, s'est réemparée du projet et de l'idéal panafricain et aujourd'hui, euh, elle s'offre comme frontière, si je puis dire, euh, euh, la réalisation euh, d'une unité du, du continent. Et même sur le plan institutionnel, l'Union africaine qui a fait suite à l'organisation de l'unité africaine est en train de mettre en œuvre euh, patiemment aussi euh, les, les, les instruments d'une véritable unification du continent. Et, et c'est la raison pour laquelle il faut bien voir qu'à euh, 100 ans, le message d'Amanda martin s'adresse aux jeunes, s'adresse à cette jeunesse-là, à cette jeunesse qui a repris le flambeau du, du panafricanisme, cette jeunesse qui est convaincue que les frontières artificielles qui divisent euh, euh, le continent africain euh, doivent être effacées. Eh bien, c'est à eux, c'est à cette jeunesse-là que Amado Marta s'adresse. C'est la raison pour laquelle ces 100 ans sont autant de printemps.
0: Amadou Mactarbo a été fait citoyen d'honneur de, de plusieurs villes. Il a été fait également docteur honoris causa d'innombrables universités à travers le monde. Il a reçu d'innombrables décorations. C'est donc un citoyen du monde, mais qui ne s'est jamais départi de ses valeurs africaines. Et on retrouve là aussi encore la notion de métissage culturel cher à un autre fils du Sénégal, Senghor.
1: Absolument, absolument. Et de ce point de vue-là, euh, euh, Amadou Mokhtar est tout à fait exemplaire. Euh, ses valeurs africaines, ses valeurs ancestrales, les valeurs de son Sénégal natal, de, 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 de la ville de Dakar où il est né, mais également du village de Galahar auquel il est, il est associé, de la ville de Luga, eh bien, euh, il est effectivement, il correspond à cet idéal de la philosophie stoïcienne, de cet idéal du cosmopolitisme. C'est un homme qui a pensé, qui pense à la dimension du monde. Le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, c'était cela. Penser le monde et le penser dans sa pluralité et dans son unité. Mais en même temps, et vous avez raison de le souligner, il y a cet enracinement profond. Et c'est ce qui fait de lui le métis que notre époque appelle. Ce métisse qu'a chanté, euh, vous avez bien fait de le rappeler, euh, Léopold Sédar Senghor, et que notre époque appelle. Et il faut d'ailleurs rappeler à ce propos-là que euh, Senghor disait qu'il ne fallait pas s'y tromper. Le métissage, ce n'est pas simplement des essences séparées qui se rencontrent, ce n'est pas uniquement un métissage biologique, c'est véritablement un sentiment éthique, moral, pratiquement, de euh, ce que signifie le métissage. Il disait chacun doit être métisse à sa façon. Ça veut dire donc que le métissage n'est pas un État, c'est une tâche, c'est une tâche morale. Et Amadou Mortarbo aura probablement mieux que personne euh, accompli cette tâche éthique de faire de lui-même un métisse, un citoyen du monde métisse, et d'appeler à ce métissage dont notre monde a tant besoin aujourd'hui pour surmonter sa fragmentation en ethnonationalisme et en populisme de, de, de tout genre.
0: Souleymane Bachir Diaye, comment expliquer qu'un homme, qu'une figure aussi en, emblématique qu'Amadou Matarbo n'ait jamais été tenté par la politique, lui qui est une référence pour les, les Sénégalais, voire pour tous les Africains Je crois que ce qu'il faut dire de lui et de son
1: rapport à la politique, c'est qu'il a réalisé euh, euh, l'idéal même de la politique. Si la politique, c'est vraiment l'art de prendre soin des affaires de la cité, de la police, euh, il l'a fait et fait mieux que personne. Euh, il n'a jamais euh, refusé les responsabilités lorsqu'elles venaient. Euh, J'imagine qu'il s'est senti euh, en devoir d'accepter les positions ministérielles qui lui ont été euh, proposées et offertes par le président Senghor parce qu'il estimait qu'il était de son devoir de servir, de servir dans les positions où il serait. Donc, il a servi autant comme professeur d'histoire et de géographie qu'il a servi comme, professe, comme ministre de l'Enseignement, euh, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Il a servi également à, à l'UNESCO, donc réalisant au fond le meilleur de la politique, c'est-à-dire en s'occupant des affaires de la cité, que ce, que ce soit la cité sénégalaise ou la cité mondiale, lorsqu'il s'est trouvé en poste à, à l'UNESCO. Maintenant, il est vrai que les combinaisons politiques, ce que l'on a appelé la politique politicienne, ne correspondait pas, ne correspond pas au tempérament qui est, qui est le sien. Mais je rappellerai à ce propos, d'ailleurs, qu'après euh, une retraite bien méritée euh, lorsqu'il a quitté l'UNESCO en 1987, euh, il ne s'est pas contenté simplement de prendre son chapelet euh, ce qu'il a fait, mais il a estimé qu'il était également de son devoir de continuer à travailler pour le mieux-être, justement, de cette police de la cité. Il a dirigé, il a été président des Assises nationales du Sénégal, euh, une sorte de, 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 de conférence des bonnes volontés sénégalaises pour euh, penser euh, les institutions du Sénégal et penser un meilleur avenir de ces institutions. Parce que la démocratie, évidemment, euh, et nous nous en sommes rendus compte récemment lorsqu'elle a été mise en danger, est une œuvre de longue haleine, c'est une œuvre continue. C'est bien ainsi qu'il a pensé les choses et lorsqu'il lorsqu a dirigé les assises nationales pour proposer aux Sénégalais des avancées démocratiques euh, euh, continues, il a euh, véritablement euh, fait ce que euh, euh, l'on attend d'un homme de vision, d'un homme ou d'une femme de vision en matière euh, politique.
0: Un dernier mot, Suleymane Bachir Diaye, si vous aviez un, un vœu à faire, à lui adresser diriez-vous aujourd'hui
1: C'est DONETI. DONETI en honour, ça veut dire à l'an prochain. Euh, nous souhaitons euh, pouvoir, euh, en lui souhaitant ses 100 ans, nous, sommes, euh, nous souhaitons les lui souhaiter pour la 101e année et pour des années après. C'est le souhait que euh, l'on peut formuler pour sa personne étant donné l'affection euh, euh, filiale que nous lui portons. Donc ça, DONETI, c'est un mot d'affection. Merci Suleymane
0: Bachir-Diaï.
1: Merci à vous, Dédis.